0: Salut à toutes et à tous, bienvenue pour ce 29 e épisode de Cold Facts, on sort les calculettes, on, on range par contre le terme calendrier bancal et on ne le ressortira qu'au mois de septembre prochain, qui sera en playoff, qui sera sur la touche pour faire le tour contre la relégation, on va commencer avec Lausanne et sa victoire très importante contre Langnau mardi soir, Fribourg qui a aussi gagné de un au tir au but contre Zoug. Les deux clubs sont à 72 points. Berne et Lugano sont à 66. Il reste deux matchs à jouer. Il pourrait y avoir un scénario où les quatre équipes sont à 72. À ce moment-là, c'est Lausanne qui passerait à la trappe. Mais on n'en est pas encore là. Et puis après, bah, on parle des deux équipes qui sont déjà en vert. Bienne, qui reste sur deux victoires. Et puis euh, Genève, qui là aussi s'est imposée deux fois, et notamment avec un blanchissage pour Stéphane Charlin. Puis on terminera en répondant à vos questions. Salut Greg
1: Salut Jean-Fred, ou salut Laurent Romeshko, on ne sait pas, en hommage aux chiffres et aux lettres. Euh, ou si je fais mani... Enfance, on va dire. Ouais, ou si je mets une moustache, Bertrand Renard. Voilà, exactement, c'est un épisode de Cold Math aujourd'hui, disons. Vu <rire> que tout le ouais. monde a sorti le boulier depuis hier soir, on n'en a pas dormi. Cold Probability. Voilà, exactement. Deux matchs à jouer, quatre romans toujours en-dessus de la barre, Norma... Enfin 3 c'est sûr désormais, <rire> il n'y a plus vraiment de danger qu'il y en ait 2 qui tombent ouais. Mais bon on va quand même y arriver à cette première saison, 100%, romans en 100%, les 100 des romans en playoff les
0: 4 Ouais j'espère aussi vraiment, euh, sincèrement ce serait, euh, ce serait chouette Et il y avait aussi cette histoire du, du groupe régional avec euh, trois équipes du même groupe qui ne se sont jamais retrouvées euh, jusqu'à présent en, en dessous et là, pour qu'il n'y ait pas cette chose-là, il faudrait que Berne, par exemple, soit en dessous et que Lugano arrive à se sauver. Voilà. Mais vu le, les, 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 dernières, les dernières tendances, ça va être chaud, je dirais,
1: entre Berne et Lugano quand même. On va simplifier le truc. Lausanne ne se qualifierait pas pour les playoffs selon un seul scénario. C'est une égalité à 72 points de quatre clubs. Lausanne, Fribourg, Berne et Lugano. Pour ce faire, Lausanne doit perdre ses deux matchs. Berne doit gagner ses deux matchs. Lugano, Lugano également et Fribourg doit perdre contre Genève. C'est le seul scénario qui élimine Lausanne parce que dans la confrontation, dans la mini pool que ça créerait entre les quatre équipes à égalité, Lausanne est l'équipe qui a le moins de points à cause de, du nombre de points perdus contre Fribourg.
0: Oui, mais parce qu'il faut rappeler aussi que comme il y a des matchs 6 euh, contre une équipe et 4 contre l'autre, on enlève le premier match à domicile et le premier match à l'extérieur. Exactement.
1: Un seul scénario élimine Fribourg. C'est un peu le même que Lausanne, à une petite différence. Donc, c'est deux défaites en 60 minutes aussi, évidemment. C'est deux victoires de Berne, deux victoires de Lugano, c'est obligatoire. Et Lausanne doit faire un point à Genève. Ce qui fait que Lausanne passerait à, minimum, passerait à 73 points, ce serait, se sortirait donc de cette poule de 4. Poule de 3, Fribourg serait le dernier parce qu'ils ont moins de points contre Berne et Lugano. C'est limpide, non
0: Ouais, mais alors là, quand, toi qui aimes bien des fois euh, faire des probabilités... Euh... Ou bien, quand on fait des cotes pour les paris, de se dire « Ah, la cote, elle est intéressante, parce que voilà, ce, selon euh, ce qu'on estime de la, la, des forces en présence, là, on est sur des probabilités… Euh, » 79,
1: 80, euh, 80 contre 1, quoi. En gros, euh, moi, je le parierais pas, disons. Après, il y a que deux en matchs pourcent, à jouer. tu mettrais quoi 1 mettrais... et quelques pourcents. J'ai fait les calculs, je me suis un poil planté en, en oubliant de remultiplier derrière, mais c'est 1 et quelques pourcents euh, de probabilité pour les, les deux cas, ils sont on va dire, aussi improbable l'un que l'autre, mais la possibilité mathématique existe toujours et il n'y a que deux matchs, finalement. Donc, euh, c'est que quelques résultats, euh, si, si quelques résultats tournent dans, dans une direction une autre, ça peut aller assez vite. Maintenant, ben bah voilà, finalement, le, le plus simple, c'est les années Fribourg font un point et puis ils sont les deux, sont les deux du bon côté, on va dire.
0: C'est pour ça, d'ailleurs, que sur, euh, à la fois au Télétexte et surtout sur le site de la Ligue, on va dire, on n'a toujours, hein. toujours que cinq clubs en vert. Exact. Et qu'on a ces quatre clubs euh, ben, qui sont encore en blanc, on va dire, où, y a, où ça n'a pas encore été décidé à cause des probabilités et des, 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 des scénarios que tu viens d'écrire. C'est pour ça qu'il y en a certains qui ne sont pas en vert, alors que Dieu sait qu'on nous a posé la question, euh, mardi soir, euh, sur Twitter, euh, sur le groupe euh, mais, mais Facebook. À, mais a raison,
1: hein. moi je comprends que euh, c'est aussi notre, notre job d'être là pour faire ses calculs, pour perdre un temps pas possible, à reprendre toutes les, toutes les confrontations directes entre Fribourg et Lugano, Fribourg et Lausanne, etc. Grâce aussi à, au chef de presse de Lausanne lundi, on avait réglé déjà le cas lausannois, ça m'a déjà rendu bien service. Et derrière, ben voilà, il va falloir jouer les matchs. Au bout du compte, c'est le plus simple. Mais oui, la probabilité existe. Et 72 points, ça ne suffit pas. On se rappelle, l'année passée, c'était 74 points. Oui. Fribourg, euh, Zurich et Fribourg, qui ne s'étaient pas qualifiés pour les play-offs, et le premier qualifié avait été Genève à 75. Voilà, le
0: 1,5 point, le fameux 1,5 point. D'ailleurs, c'est drôle, c'est que en ce moment. Fribourg et Lausanne sont à 1,5 points par match. Bilge,
1: exactement. Et c'est... On y revient toujours. Tu gagnes, tu gagnes tes matchs à la maison, tu perds tes matchs à l'extérieur, tu es en playoff.
0: Mais c'est assez intéressant, mine de rien. On dit, on y revient toujours. Mais au moins, ça fait au moins une base. Je vais dire une base légale, non, mais... <rire> une, une base qui te permet de te dire jusqu'à preuve du contraire, jusqu'à ce que ce soit démontré et qu'il y ait vraiment un championnat qui soit tellement serré que ça ne suffise pas ou qu'il y ait un tel écart avec 4... Mais tout tu vois,
1: mais même l'année passée, on a, on a deux clubs ouais. détachés. Il y a Rappersville et Davos qui ont arrosé la ligue de points durant toute la saison. La moyenne était quand même 1,5. Un poil plus haut du coup, parce que justement, Rappersville et Davos étaient un petit peu, dé... un petit peu largués. Donc, tout le monde a eu sa moyenne un poil plus haute Cette année, Ambry et Rappersville, sont, 11 et 12, sont moins loin que n'était Davos oui. et, et, et Rappersville l'année dernière. La moyenne baisse un tout petit peu, mais au bout du compte, la, 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 la variabilité elle, elle est assez petite finalement.
0: C'est vraiment... Euh intéressant maintenant de voir ces, ces derniers matchs, on parlera plus en détail ben, des clubs comme, comme on le fait mais là on voulait d'abord revenir sur euh, ce scénario et, et, et autour de la barre, quest ce que tu vois toi euh, euh, sur ces deux derniers matchs qui vont se disputer ben, vendredi et samedi donc il n'y aura pas tellement le temps de... Là pour le coup les matchs après match euh, <rire> on ne peut pas en vouloir aux joueurs de nous sortir ce laïus parce que bah, c'est le cas ils, ils doivent vraiment même là partir sur tiers après tiers pour pour les pour tous les clubs quoi enfin les, les quatre clubs concernés
1: euh, plus ça va plus je me demande si Berne n'est pas gentiment dans la panade alors que la semaine passée je pense j'ai dû dire Lugano mais c'est sur une question de tendance là actuellement si... Honnêtement, moi je, moi, je mets toujours, enfin je mets Lausanne en vert dans le sens où le scénario des 4 à 72 qu'on a évoqué tout à l'heure me semble suffisamment improbable. Dans le sens où il faudrait que Fribourg fasse pas de points. Il y a quand ouais. même beaucoup, beaucoup de, de probabilités pour qu'on n'y arrive pas. Donc moi, je pense que Lausanne, on peut gentiment les mettre du bon côté. Fribourg faire un point contre euh, à Berne, c'est pas simple. Tu joues après le dernier match à la Maison contre Genève oui, c'est plus facile, mais bah, vu la circonstance d'un 50e match, d'un Genève qui va de toute façon vouloir surtout pas se, se ménager en disant il faut se mettre, rester dans le rythme, les playoffs, etc. Donc ça va pas être simple, mais dans le même temps, bah, Lugano et Berne, eux, eux c'est simple, ils doivent pas calculer ces deux matchs, de victoire sinon ils ont aucune chance. Et autant être dans les positions de Fribourg et, et, et Lausanne, et entre les deux, ouais, moi je crois presque que Berne est plus dans le jeu. Hein. Mais c'est drôle parce que. Il y a certaines personnes sur Twitter qui nous disent ⁇ Ah
0: bon, on a écouté on a les anciens épisodes ⁇ Et puis, effectivement, vu qu'on vient de manière hebdomadaire, bah, la vérité d'un mercredi peut être totalement remise en cause le mercredi suivant, ces temps-là. Parce que, Lugano, bah, tu regardais et tu me disais, bah, sur, euh, avant cette série négative de trois défaites, sur les trois derniers matchs, ils étaient sur un super trend, donc forcément que quand on vient le mercredi puis qu'on se dit « Ah bah, qui nous semble plutôt favori pour être au-dessus » Bah, Lugano, on y croyait et c'est Simon Misitrano notamment qui mettait, mais il y a quelques semaines, on va dire peut-être deux semaines qui voyait pas trop pourquoi on était aussi confiant vis-à-vis -vis de Lugano et lui c'est
1: vrai qu'il on peut dire que lui il était sceptique pour le, ah ouais, le mois. Je suis d'accord mais et... Lugano avait été à 6 victoires en 7 matchs avant de perdre ses 3 de suite et c'est là que tu vois comme tout le monde autour de la barre est en train de faire des points. On regarde, Fribourg en, en, enchaîne les points actuellement, donc a, a pu dépasser Lugano et Lausanne. Tout le monde est en train d'emmagasiner de, des points, donc tu ne peux pas te permettre d'avoir ne serait-ce que trois matchs consécutifs difficiles. Et le 0-6 à la maison contre, contre Berne, il est, il ouais. est
0: compliqué. Hein. Pire, mettons en cause, presque, parce qu'on on était là. Ok, ils gagnent leur match, mais en plus, ils sont solides défensivement. On disait, ah, il y a la 6 défensive, Peltier a, a su redonner… Une, une, une véritable structure à ce Lugano qui était un peu désarticulé sous Capanen, qui n'arrivait pas. Il Et puis finalement, là, tout d'un coup, nos, nos, nos belles théories du, du mercredi sont complètement euh, au feu le samedi quand ils perdent des matchs comme ça. Bah, c'est le sport. enfin Je sais pas, des fois, a... c'est d'une banalité presque de dire que, comme on vient toutes les semaines, c'est compliqué d'avoir d'essayer de voir finalement plus loin, surtout en ce moment. quoi Donc, en fait, on va pas faire de pronostics.
1: C'est <rire> ça Non, on aime bien nous ressortir les pronostics. Là, il y a de nouveau eu le cas où on m'a renvoyé mes pronostics d'avant-saison, où j'avais mis Genève 9e. Alors... Ouais,
0: on suis... peut les ressortir à tout le monde, à part ça. Hein. À part... Ouais. Je... il me semble Je l'ai reçu deux fois cette semaine. <rire> C'est rigolo. Il me semble qu'au Pekaliste aussi, euh... Roland disait que... Euh... ah bah, euh... On nous dit, euh, voilà, nous, on voyait tous euh, Fribourg, euh, Genève euh, en dessous. Euh, je crois qu'à MySports aussi, euh, Stéphane euh, faisait son « mea culpa ». Je ne sais pas s'il faut faire un « mea culpa » en disant « je ne les voyais pas aussi haut ». bah ouais, ma foi, c'est comme ça. Quoi. Euh, si on est tous
1: à peu près du même avis, c'est… C'est peut-être surprenant quand même. On s'est tous trompés, ma foi. On a, on a, ça, ça arrive. Toujours est-il que les quatre hommes en playoffs, je pense qu'il n'y a pas grand monde qui avait dû les mettre. Et si ça arrive, ben, là, là, on parlait de probabilité et autres. Je pense que ce serait une jolie cote une jolie aussi les avoir les quatre en playoff. Il n'y a plus qu'à, disons.
0: Bon, on va revenir plus en détail euh, sur euh, les matchs et sur les, les clubs, en fait, euh, on va commencer par ceux qui sont concernés par cette, euh, cette barre. Euh, et on va prendre le classement dans l'ordre inverse. Ça va être plus simple. Donc Lausanne actuellement 7e avec ses 72 points. Lausanne qui s'est fait peur euh, mardi soir contre Langnau. Parce qu'on se souvient qu'il y a eu un match euh, samedi contre Rappersville à Rappersville. Mm -hmm. Que Lausanne euh, menait. Que Lausanne devait gagner. Euh, et finalement a perdu en prolongation... Euh, après avoir
1: a, perdu, a, a, égalisé, a été égalisé en ayant un power play de 5 minutes pour terminer le match par Noah le,
0: le c'est vraiment le doigt d'honneur euh, dans, dans ta face euh, quand c'est ça qui se passe quand on se rappelle que Noah Schneeberger n'était pas un pestiféré mais qu'il a été placé à, à Rappersville que ça arrangeait bien Fribourg etc, etc. mais Mardi soir, Lausanne a pas fait un match. Euh, tu allais extrêmement... dire, c'est rassuré. Bah, un... ouais, peut-être que ils se... ravisé, hein
1: Est-ce ouais. qu'il s'est rassuré, Lausanne
0: Lausanne, c'est les, les joueurs avaient l'air soulagés quand même de se dire. Alors, ils, ils disaient tous, euh, on veut pas parler play off Effectivement, ils se sont bien gardés de ça parce que évidemment, on se projette tout de suite avec eux quand on parle. On parle des prochains matchs. On a tendance à dire que c'est bon, mais tout en sachant que mathématiquement, bah, comme on l'a dit, il y a une chance que non. Donc euh, il ne voulait pas parler de ça. Par contre, ce qui est sûr, c'est que quand à la 55e, il y a 1-1, que tu as eu des... des... Langnau a eu des, des power play, que tu n'es pas dans une situation formidable, que ça sent un peu le, le match euh, potentiellement euh, qui part en prolongation, admettons, puis que tu arrives à le gagner en, allez, en moins d'une minute, tu fais tourner, passer le score de 1-1 à 3-1 mais bah, se sont évité
1: quand même bien des tracas Parce qu'on bah, on rappelle Lausanne actuellement est sur une période assez difficile oui. Enchaîne les défaites Manque de confiance Bref on va pas refaire tout, tout le tableau Là si, si tu arrives encore à perdre Contre Langnau à la maison bah, Là ça devient vraiment difficile Ce qui nous a permis d'être un poil plus optimiste aussi C'est de dire bah, voilà, ils sont à 72 points Normalement les play-offs il faudrait un scénario compliqué voire improbable pour ne pas être en play-off Mais bon j'ai revu le match Sérieusement ils font quoi après le premier tiers Toi qui étais sur place t'arrives à m'expliquer parce que on regarde les stats, 13-5 au premier tiers, ouais. bon nombre de shoots, là aussi je, je regarde le match d'un œil, ils sont solides.
0: Voilà, c'est pas, euh, pas formidable, il y a un but de Vermine qui est animé. Et
1: assez justement, il touche la il touche la mitaine de Chiachio. Je pense, ouais. ça, je pense que c'est juste.
0: Mais ça n'a. Alors, c'était un peu spécial parce que ça n'avait pas tellement d'incidence. Tchatcho, c'est un... un peu comme le goal de Brodin. Je me dis, allez, euh, favorisons les, les, les attaquants. Parce que le défenseur de Langnau, il... en fait, il tombe, il pousse avec le gant, il n'a plus de canne en plus. Donc euh, Vermin est un peu embêté Il ne touche même pas Il essaye de toucher le puck Mais il ne le touche pas Et il touche la mitaine de Chachou un petit peu Mais j'ai posé la question à Vermin Il me dit hey, je touche la mitaine
1: ouais, moi, je, moi je suis assez, assez d'accord avec l'avis la Je pense que les arbitres n'avaient pas à Vermin euh, Qui est manager comme moi <rire> Donc il se dit ça sert à rien Mais c'était plus de la maladresse Mais bref Il y avait ça euh,
0: Après ils arrivent à marquer Sur leur premier play. Tu te dis ah mais c'est pas mal Et puis le, le tir médian Où euh, en fait la statistique Elle fait très très mal aux yeux Parce que c'est 2-12 euh, les, shoot, les shoots alors, il y a un tir de vermine, de nouveau, sur le poteau en fin de, de deuxième tiers qui n'est pas
1: comptabilisé dans les, les tirs cadrés. Mais euh, à part ça... Mais ça devient une marotte, déjà, à Rappersville. Premier tiers, ils, ils étouffent Rappersville 19 shoots à 3 dans le premier tiers. Il n'y a pas que les shoots, mais il y a aussi... Même 19-3, certes, c'est qu'une stat, mais elle est tellement parlante. Derrière, ils se sont faits gentiment, mais sûrement, remonter par Rappersville au, au nombre de stat, statistiques de shoots... 14-7 pour rapide dans le deuxième tiers, ils n'arrivent pas à enchaîner sur une deuxième période solide et à, et à jouer leur jeu finalement durant 60 minutes. Et ça, ça, ça devient quand même un problème. Bah
0: Surtout la 48e journée. Parce que quand tu, tu dois un peu aller chercher, avec les joueurs qu'ils ont, encore une fois, hein, euh, la question qu'on se pose, c'est est-ce qu'ils vont réussir à, à être des guerriers, surtout bah, des, des joueurs talentueux Il n'y a pas de problème. Mais est-ce que ces est joueurs talentueux Mais ça, on l'a déjà dit à maintes et maintes reprises. Est-ce qu'ils vont réussir à, à s'accrocher Alors, hier, en en parlant avec euh, Genadzi et, et Vermin, on sentait quand même que tout le monde s'était couché sur l'époque. Jenadim dit j'ai ramassé un tir dans les couilles. Ouais, dire. il s'est pas
1: couché là, il l'a pris. Il, voilà. a, il était là au mauvais endroit au mauvais moment. Oui, mais pour dire il s'est il oui. s'est mis en le, face des shoots quoi. Le, et puis, le pauvre euh, à part ça. Hein. Voilà. J'ai vu les images quand il va sur le banc puis qu'il est à quatre pattes, tu dis
0: oulala. Là là là. Ah bah, donc la, la partie masculine de, des spectateurs de, la, de, de Malais a été pliée en deux hein. Et Kenin lui a reçu un peu que je crois sur le casque donc il était un peu sonné pendant un moment. Ouais. Mais ils, ils avaient l'air de de dire que on a, on a mis notre corps en opposition pour mmh. essayer. Et cet, cet état d'esprit-là, de la part de joueurs qui sont censés être des... Euh, et je mets les guillemets avec mes doigts, des vedettes, ou en tout cas des joueurs euh, qui ne sont pas des, des... des joueurs de soutien, ça prouve que tout le monde est concerné. Après,
1: on se raccroche à ce qu'on peut, hein, mais, euh, non, le... mais... Le nombre de tirs bloqués est 20. C'est tout, tout à fait correct. Euh, et c'est rare, je trouve, que l'état... L'état d'esprit soit ce qui transpire des interviews à Lausanne. C'est rarement le cas. Quelqu'un me le faisait remarquer récemment en disant Mais tu as déjà entendu un hein, Lausannois dire euh, ouais, on, a, on a gagné en équipe cette année, cette fois. Puis je dis Non, c'est vrai que c'est assez ouais. rare. Après, c'est toujours des discours d'après-match, mais ça, ça, ça reflète quand même. Et là, tu le dis très justement c'est ce qui transpirait à l'interview. Ouais. Et est-ce que. Après, c'était pas noir la semaine passée et blanc aujourd'hui Absolument pas. C'est toujours des il y a toujours des entre-deux et c'est des nuances mais que ça sorte aux interviews ce genre de, de phrases et de vocabulaire c'est intéressant je trouve en tout cas à observer de dire ok là c'est une victoire d'équipe ils sont ils sont serrés les coudes pour aller la chercher là où à Rappersville, bah ils ont ils sont chiés ils sont tous chiés dessus ouais on va être clair. complètement Compte bien aussi, ils sont pas mauvais, vendredi ils perdent 3-2, mais tu, tu sens que le match leur a glissé des mains sans, sans qu'ils arrivent rien à faire pour, pour l'empêcher. Là ils l'ont empêché contre Langnau. À 1-1, tu te dis, ouf, c'est reparti, là. Ouais. il y a deux, deux power play deux de suite à, à gérer. Ben là non, là ils ont réussi à, à garder ce, ce match en main et à finalement trouver un moyen de gagner au, au bout du compte. Ça peut avoir son importance pour la suite.
0: Oui, parce qu'en plus, le but décisif de Grenier, le 2-1... Il est consécutif à une mauvaise relance de Langnau. Alors, des mauvaises relances dans ces matchs-là, euh, des possibilités de passer l'épaule. Lausanne l'a eu pendant le, le, le championnat plusieurs fois et c'est souvent cassé les dents en n'arrivant pas justement à faire ce petit truc supplémentaire. Là, Jeffrey récupère le puck et intelligent, serre Grenier, Grenier, se présente face à Tchatcho et marque ce but. Mm -hmm. Ce, ce qui aurait, que... ouais, ouais. Qu aurait pu être le cas, c'est que tu as cette même occasion et le joueur tire à côté. Et là, tu repars pour… Euh, tu te dis, tu es frustré, tu lèves les yeux au ciel, tu te dis « oh non, on l'a raté ». Là, bah, Grenier, tu disais très justement que hormis son premier match où il mettait 4 points contre, contre Fribourg, il a eu plus de peine. Il y avait eu un goal qui lui était attribué parce que c'est euh, Julien Vauclair avec euh, Lugano qui l'avait mis dedans.
1: Non, il y a un assist. C'était Jeffrey, ouais, un... Jeffrey qui dévie. Il y a eu une passe décisive.
0: Là, au moins, bah, il a fallu ces deux buts, c'est deux beaux buts, en tout cas, qui, qui ne doivent rien à personne.
1: Bah, Jeffrey, quand même. <rire> oui. Alors... Et perez <rire> <Kokoff rire> sur le
0: sur le premier en powerplay. Mais voilà, il y, y a des choses qui se mettent en place. Il a été pris pour être, on dit qu'il avait un bon shoot, on dit que c'est un buteur. Tu es cinquième étranger, contraint d'être trois ou quatre finalement à mm -hmm. cause des blessés. Et tu réponds euh, présent à ce moment, voilà, on se raccroche là aussi à ce qu'on peut. Mais au moins ça, Perez kokov et, et Grenier ont amené leur pierre à l'édifice pour cette victoire. Est-ce que euh, ça veut dire que euh, vendredi, ça va être euh, facile à Genève non, parce que Genève va se faire un malin plaisir de se dire que s'il si peut faire une cinquième victoire sur six matchs, et on se souvient du dernier match remporté par Lausanne avec ses 11 shoots, cette victoire 3-0 c'était compliqué. Genève a juste l'avantage d'avoir l'esprit libre et Lausanne doit quand même cravacher, je sais pas. J'aurais posé la question de savoir si c'était un, déjà une rencontre de play-off, parce que finalement, tu disais euh, aux culotte parce que euh, bah, tu ne peux pas te permettre de, de perdre, donc il y a un peu ce côté play-off. Et ils étaient un poil partagés. c'était des demi playoffs on va dire. Les huitièmes de finale Presque ça, ouais, <rire> exactement. C'était peut-être pas la mentalité d'un match 7, même
1: si je pense qu'ils l'auraient tous dit. Euh, mais. Euh, Puis au bout d'un du, moment. Là, à la maison. On en parlera après pour Fribourg aussi. Mais la finalité, c'est peut-être pas non plus de jouer les play-offs, c'est peut-être d'être sixième et non 7 ou 8, Parce qu'à choix, peu importe qui, qui est entre Fribourg, Lausanne, Lugano, Berne, si tu peux éviter Zoug et Zurich. Et te jouer Davos ou Genève même, je pense que ce sera Davos si tu finis, euh, si tu finis sixième. Mm -hmm. à choix, euh, même... c'est mieux, non euh, moi, moi, je prendrais Davos. Hein. Ouais, bien sûr. Mais
0: en même temps, commencer à préférer un adversaire à un autre, honnêtement. Euh...
1: Non, mais les playoffs ne sont pas une finalité. Continuer de... Enfin, viser la sixième place doit en être une, par contre.
0: Oui, alors complètement. Mais après, sur le choix de l'adversaire éventuel... Honnêtement, tu te dis, euh, bon, il ben, faudra de toute façon, euh, si tu veux aller euh, le plus loin possible, il faut battre un maximum. Est-ce que ce serait mieux de, de, de choper euh, Genève en te disant, ah ouais, mais c'est plus simple que de Zurich Effectivement, que Zurich et Zoom nous paraissent être des mm. véritables machines taillées pour les playoffs. Surtout Zurich, plus ça va, plus je les vois gros comme des maisons. Mais Davos, mine de rien, ils ont pas mal de blessés et tout, mais ils arrivent quand même. Franchement, ils battent Berne 4-2. Mm. Un Berne qui ne est... qui peut pas jouer à l'économie. Ouais, je trouve que vraiment, ce Davos, met, met, comme Genève, m'épate en fait, en me disant, euh, ah là, dans cette situation-là, cette configuration, moi, je pensais que j'avais parié aussi en me disant, Berne, après le 6-0 contre Lugano, ouais, ils sont voilà, lancés, ouais. et ils sont lancés, Cosman va préparer son équipe, euh, ils ont des joueurs euh, de caractère et tout, ben bah, ouais, bah non, <rire> c'est pas passé, quoi.
1: Mais au, au moment où je dois, je dois affronter un gardien en play-off, je préfère avoir euh, soit Van Pottelberg, soit Echelman face à moi que Leonardo Giannoni ou Johnny Ortio. Complètement. J'ai pas dit flux LR, c'est volontaire. <rire> Pourtant je l'aime bien, mais je sais pas si c'est lui qui gagne une série par contre. On va prendre euh, vos questions, il y, a, il y en a pas mal,
0: et notamment une question de Raphaël Iberg euh, qui dit « J'ai lu ici et là que outre le contrat de Peltonen qui vient d'être prolongé, la situation en cas de licenciement du coach est rendue encore plus problématique par le fait que la survie d'Alston
1: à son poste de directeur sportif en dépend indirectement, info ou intox. » Alors, je ne peux pas répondre sur euh, son affirmation. Par contre, le fait que le, le futur de Villet Peltonen soit lié au futur de Yann Alston, je peux clairement entendre cette histoire-là, parce que c'est Alston qui prolonge Villet Peltonen. Donc, indirectement ou directement, même si Alston décide ou s'il y a une décision de licencier Peltonen, ça fragilise la position de Yann Alston. Et ça prouve ça. ça ça implique une erreur de, de, de management de sa part, il va falloir payer un contrat de deux ans à un entraîneur que tu viens de signer et que tu débarques, donc c'est inconfortable, ça peut leur mettre en question et faut surtout, comme je le disais je crois la semaine passée ou la semaine d'avant, il faut mettre ça en, en perspective avec le fait qu'il y a des nouveaux repreneurs qui ouais. vont arriver, qui vont vouloir mettre à leurs pattes plus ou moins, on ne sait pas à quelle hauteur ça va arriver donc euh, bah voilà, ils, ils achètent un nouvel appartement, puis ils veulent refaire les tapisseries, les murs etc, bah, si tu as des frais à ce moment-là, tu peut-être pas à les faire au moment où tu rentres dans ton nouvel appartement. Je ne suis pas en train de, de traiter Peltonen de vieille tapisserie, hein, <rire> comprenez-moi bien. Mais je pourrais entendre des repreneurs qui disent ben voilà, on va du passé, euh, faisant table rase et puis euh, continuons. Avec des, avec des nouvelles personnes à ces places là
0: Exactement <coughs> Pardon Il y a euh, Florent Bizzini qui dit à quoi sert le service de communication et du LHC On ne communique que par beau temps pour l'interrogation Pourquoi ni Alston ni Peltonen ne prennent la parole Et ne laissent qu'aux joueurs le bonheur de se faire humilier à la télévision Alors
1: c'est assez fort Juste la télévision euh, Ils font tout le temps avant les matchs les interviews des coachs Donc normalement ouais. Peltonen va quasi tout le temps aux, aux interviews Et après match ils préfèrent des joueurs Et si possible francophones Juste pour ce petit point là
0: moi, effectivement, pour Yann pour pour le coup, euh, des fois, on ne veut pas de coupable. On ne veut pas que ce pas une chasse aux sorcières. Puis de dire c'est lui qui a fait faux, c'est ce joueur qui est mauvais. Est... Mais juste un tout petit peu de communication en, en temps de crise pour Lausanne quand c'était le cas. Et c'est tant qu'ils ne sont pas le, en play-off. De remous, voilà. de tumulte. Oui, exactement. De... Voilà. Juste de venir un peu, c'est le rôle du directeur sportif. En fait, on ne devrait pas forcément avoir à aller vers le président ou vers d'autres ouvert le directeur général, enfin, l'aspect sportif finalement, de, de venir au début de la saison pour fixer les objectifs et de venir à la fin de saison pour faire le bilan, moi je trouve que c'est un petit peu maigre. Enfin, on a souvent critiqué, il y, y a pas mal de gens qui comparent aussi avec Christian Dubé, mais Christian Dubé pour le coup il s'est mis en première ligne en acceptant le, de se mettre derrière le banc. Ça lui réussit plutôt pas mal en ce moment. En l'occurrence il vient devant la presse et rien que ça finalement... De venir, de peut-être prendre quelques coups aussi, euh, d'accepter, de faire un coup de gueule comme il l'avait fait après le match à Davos. Moi, je trouve que c'est assez sain, au moins. Euh, on a... Parce que quand tu dis rien, tu mmh. entretiens le... les complotistes. Alors que si tu dis quelque chose, au moins, on peut se rattacher à ce que tu as dit là, puis dire au, au, à ceux qui se posent des questions. « Non, non, mais il avait répondu il y a une semaine. » Ah ouais, merci. Martin
1: Schenegger aussi, au plus, au plus fort de, du, du tumulte aussi. Le mot Chris, des fois, il est un peu sorti trop vite, mais du tumulte à bien ouais. quand il perdait beaucoup de matchs de suite. Il est venu, il a calmé tout le monde, il a dit, ben voilà, c'est un une période un peu compliquée, mais il a, il a pris la parole. Là, moi, j'ai fait, fait une interview de Diane Alston lundi, j'en ai utilisé deux phrases dans 20 minutes et une dans, dans 24 heures parce qu'on a nos, nos multiples clients dans l'agence dans laquelle je travaille. Mais, ma mais malheureusement, il s'est borné à vouloir parler que du match de Langnau. Je respecte complètement ce, Bien sûr. cette position-là, j'entends, en, il n'y a pas de problème. Mais au bout du compte, je trouve que ça aurait pu être une occasion pour dire, ben bah voilà, pour, pour aussi calmer les gens, pour... Tu sens que ça commence à grogner beaucoup, beaucoup, beaucoup autour du club, bah tu viens, tu, tu essaies de calmer. Il ah, y a une hiérarchie matchs. aussi. Hein bah, exactement. Et là, maintenant, on m'a parlé avec le président euh, Patrick Depreux, que, que j'ai trouvé très bon en interview. Et émotif comme il sait l'être mais en même temps sans, sans être dans les excès il, il, rac, il raconte comment lui vit cette ouais. situation et c'est pas un mal de dire comment tu vis une situation et comment Yann Alston vit la situation on ne le sait pas j'ai pas réussi à... mais, mais voilà moi, moi je, 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 peux... je respecte cette façon de faire parce que ben voilà moi, je, je suis pas en place dans un club et je, je sais pas comment je réagirais dans, 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 si j'étais à la com du Lausanne HC par exemple donc je respecte leur façon de faire mais c'est vrai que pour travailler c'est un peu plus difficile et au-delà d'un de, autre cas de journaliste, parce que ça c'est pas très important, je me mets à la place des fans qui eux sont de l'autre côté du <rire> coup et qui, qui se retrouvent face à un mutisme et à, et à des interviews de là en l'occurrence c'était Djennadji et Froidevaux à Rapportsville qui regardent dans le vague et puis qui disent qu'ils sont paumés. En gros, hein, ça donne pas vraiment confiance et c'est peut-être là où tu as besoin d'une personne forte qui vienne et puis qui, qui, qui prend la parole et qui bah ouais qui assume et puis tu dis, ah bon, bon ok, on est, on est dans les mains de tel et tel, on est dans les mains de Steinegger, on est en bonnes mains, on, on fait confiance. Et là, il n'y a pas cette confiance-là, je sens, et c'est dommage.
0: <coughs> Ce qui est drôle, euh, tu dis de l'interview de Patrick DePrug que tu as eue, euh, tu dis il est plus dans l'émotion, et justement, je me disais à Lausanne, comme on essaye euh, de enfin de, 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 de niveler Uniliser, un petit ouais. peu, voilà, de, de justement pas monter trop, est-ce que c'est quand même un tempérament un peu latin qu'on a en Suisse-Romande des fois, de dire, mais euh, le président, il vient. Il se met dans la position d'un fan tout en ayant le rôle du président de ne pas non plus monter trop, mais au moins il s'exprime en disant ah bah voilà, moi j'aime bien ce que, ce que je vois, mais j'ai envie de casser mon téléphone quand euh, je vois ce qui se passe. Et je pense que les gens peuvent se rattacher à ce genre de choses. Alors, et si un technicien vient et dit Mais attention, il y a ci, il y a ça, voilà, pensez à ça aussi. Ah ouais, c'est vrai qu'on n'avait pas pensé à cette, euh, ce facteur-là. Très bien, merci euh, monsieur du sportif de venir nous dire calmez-vous
1: un petit peu, quoi, mmh. parce que tout n'est pas noir. Après, c'est vrai que c'est difficile, on a aussi pas mal tapé sur Hubert Weber en début de saison pour ses déclarations, c'est des postes qui sont très exposés et, et c'est difficile, j'imagine, de, de faire face à ça surtout quand tu t'attends pas. Lausanne, à mon avis, j'ai réécouté la conférence de presse d'avant saison, ils disent top 6 et après, bah après c'est comme ils disent tous, un hein, top 6, puis bah après c'est une nouvelle saison qui commence.
0: D'ailleurs, euh, comme ça tu peux enchaîner, euh, Johan durio Lausanne n'était-il pas surcoté en début de saison
1: Alors eux, ils ne se sont pas surcotés. Top 6, et après on verra, aller le plus loin possible en coupe. Bon là, c'est un peu merdé, mais c'est pas grave. <rire> mais top et 6… Euh... Et sortir de la phase de poule de, de Ligue des Champions, bien ils l'ont fait, ils en ont été plus loin que ça. Ils ont passé encore un tour de la phase d'élimination directe. Donc si on reste très factuel, au bout du compte, on pourra peut-être même se dire, mais en fait, ils ont fait leur top 6, ils sont sortis de la phase de poule. Le seul truc qui n'a pas fonctionné ou qui a... Ouais, qui est, ou le seul objectif qui n'est pas atteint, c'est d'aller le plus loin possible. Après, tu peux jouer sur les mots. Est-ce qu'ils sont allés le plus loin possible en perdant contre un Je ne sais pas. Mais en tout cas, peu importe, ça, ça resterait dans les clous de ce qui a été annoncé avant la saison. Par contre, après, c'est la, fa la, la façon qui est peut-être un peu plus décevante et qui déçoit les fans, c'est de se dire, Main, on allait 25 fois à la, la Voloz Arena, puis on s'est embêté 20 fois ou 18 fois, j'en sais rien. Et niveau surcoté, je ne sais pas, non, moi, moi je pense que si je dois refaire le classement d'avant, les pronostics de, de, de fin de saison, je remets Lausanne 4-5 par là, parce que je pense que c'est sa place à cette équipe-là. Ouais, Après, bah voilà, les choses ne les choses sont peut-être pas forcément déroulées comme prévu avec les étrangers. Il y, y, y a une petite part, il y a une part de malchance, il y a une part de mauvais management. On en revient à Verne. Oui. On va pas en parler pendant 10 ans Mais quoi que je pense que c'est parti pour On va en parler pendant 10 ans de, de Verne Ah bah ce sera le truc euh... <rire> Ouais voilà ouais. Euh, Mais ceci mis à part bah oui Holm il pète au pire moment Les joueurs qui arrivent Pour faire du complément Deviennent des joueurs Qui doivent jouer des minutes Et qui doivent être des, 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 des si joueurs de rotation Sans connaître le système Donc oui Tout n'a pas été heureux cette saison Après surcoté Non je pense pas Moi je pense qu'ils étaient évalués juste Par contre ils sont en deçà De ce qu'ils devaient réaliser Je suis sûr qu'ils en sont conscients aussi <rire> Alors dans le club
0: 72, je demande fribourg gotteron euh, avec 72 points et une belle victoire contre Zoug, 2 à 1 euh, au tir au but, et un dernier tiers de feu de la part de Fribourg, 16-3 contre euh, une des deux grosses machines du championnat.
1: Ils sont habitués des derniers tiers de feu, il hein, y a eu le, le 5-0 contre Lugano euh, mmh. l'autre soir.
0: Au Niveau comptable, on dira, on dira, euh, ils ont là, ils avaient les vannes étaient ouvertes, c'était bien. Euh, là, ils en ont marqué un seulement, mais ça a suffi pour aller un peu plus loin. Au tir au but, et de finalement s'imposer. D'ailleurs, de toute façon, Fribourg, en général, quand ils vont dans le temps supplémentaire, euh, c'est quasi une machine quoi. Oui, il y a juste
1: eu Bern, ce ferreur qui les a battus en, en prolongation une fois, sinon, c'est 10 victoires et, et une défaite. Ce qui leur permet aussi d'être là, hein, parce qu'ils n'ont que, que 17 victoires dans le temps réglementaire finalement. Mais c'est ces 10 victoires-là qui leur permettent d'être à la même hauteur que Lausanne qui a plus de victoires en temps réglementaire. Mais ça, ouais, je ouais.
0: pense. Franchement, Fribourg euh, est dans un trend tellement positif. quoi On a l'impression qu'ils sont sur des rails, euh, même si effectivement ils ne sont pas encore qualifiés. Euh, tu parlais des probabilités, on est. On est très confiant, surtout parce qu'on est confiant parce que l'état d'esprit. On imagine difficilement maintenant de se dire ah ouais, bah ils vont perdre ces deux matchs qui viennent euh, pas arriver à ne serait-ce que gratter un point parce qu'on
1: rappelle il leur faut un point et puis euh, on est bon quoi. Surtout que bah là c'est sept victoires une défaite lors des des huit derniers matchs. La seule défaite c'est Azoug, un match où ils ont perdu 5-0, ils se sont effondrés en fin de match. Il y a 1-0 après 40 minutes ouais, derrière, derrière bah, ils se font rouler dessus par Zoug. Rien de bien grave. Depuis le dernier épisode, il y a Victor 6-3 contre Lugano. On est emmené 3-1 après deux tiers, Et là, honnêtement, il fallait vraiment avoir de l'argent à perdre pour parier sur Fribourg à ce moment-là. Peut-être que certains l'ont fait, j'en sais rien. Victor 6-3 au bout du compte avec un dernier tiers de 5 à 5 buts. Ouais, puis contre un, euh, une, une équipe
0: qui lutte justement, euh, qui part est, qui est, qui est avec toi, quoi, autour de cette barre.
1: Ouais, là, ils ont cassé Lugano ce soir-là, clairement. Et derrière, tu vas, fait, tu vas être solide à Langnau sans, sans être vraiment brillant. Hein, parce que c'était poussif. Mais en même temps, aller gagner à Long Now, mais voilà tu te fais blanchir là-bas, ça tient la route. Et après, ben, victoire contre Zoug. Je voulais juste revenir deux petites secondes sur l'égalisation de Dernay Je sais pas ce que toi, tu en as pensé. Donc, Jeloni euh, part aux fraises. Dernay revient au premier poteau, ce qui renvoie encore plus aux fraises. Jeloni, il fait le tour de la cage. À ce moment-là, il y a Stolberg, Soféra ou Brodin dans la, dans la zone. Je disais, disons Brodin, je pense que c'est sa place <rire> d'aller emmerder dans la zone et ce qui gêne un peu Giannani dans son mouvement pour tenter de bloquer le puck de l'autre côté dernier marque but annulé sur la glace décision à la vidéo quand je les vois revenir après 17 secondes je dis à mon voisin de gauche décision rapide décision validée c'est quand même quasi tout le temps comme ça il l'accorde honnêtement s'il l'annule je pense qu'ils se prennent des gobelets sur la tête mais moi je comprends
0: ouais mais tu as dit un peu quand tu as coup. fait ta, ta description donc, euh, on favorise l'attaquant. Mmh. Euh, pour moi, je trouve qu'il faut favoriser le jeu. Si on doit commencer à regarder avec des loupes, puis de faire des, des zooms euh, mille fois pour voir si, effectivement, il l'a bien poussé, ça m'énerve. Je... On parlait une fois de l'avare aussi, euh, quand tu te donnais cet exemple de, de l'Angleterre, en regardant euh, le avec une marge. Ouais, bon, c'est bon, quoi. Dans l'esprit, si tu veux, à la rigueur, oui,
1: si on applique la loi stricto sensu, c'est comme ça... Mais après, Est-ce que Giannini vraiment est vraiment gêné dans son mouvement C'est la question. Si ce n'est pas le cas, t'accordes. Et là, je pense qu'ils ont un doute. Sur, sur la glace, ils donnent le goal, donc il n'y a aucune image qui donne le, le, la certitude de, de la décision inverse. Jouer dit l'arbitre. Mm -hmm. Ils ont joué. J'ai eu pas mal de, de gens qui m'ont répondu sur Twitter « Ouais, mais ça compense euh, la simulation qui est venue de, de, à la suite euh, laquelle <rire> est venu le 1-0 de, de Zoug. » On rappellera toujours hein, une erreur plus une erreur en fait, ça fait deux erreurs, ouais. ça s'équilibre pas. <rire> Peu importe de quel côté, ça reste deux erreurs. Donc, dès qu'il y a une erreur, il ne va pas falloir en faire une deuxième derrière. Merci.
0: Sébastien Berset, Gotteron qui a neuf orteils en playoffs. Peut-être 10 mardi soir vers 22h, il avait posé euh, la question Avant
1: mardi soir vers 22h.
0: Me fait penser au Gotteron de 2008, que personne ne voyait en play et qui sort Berne au premier tour. Une équipe en forme fin février qui se qualifie à la dernière minute peut-elle faire tomber une équipe comme Zug ou Zurich de cette année en quart de finale On a l'impression qu'en tout cas, on n'a pas envie de jouer une équipe qui est en forme. Je crois que Alors, les ingrédients
1: de Gotteron, quand ils avaient sorti Berne, c'était un gardien en feu. C'est Sébastien Caron, la fameuse histoire des, des ballons de plage. Il, il arrêtait tout, il les a dégoûtés cette, cette série-là.
0: Reto d'accord, ok. Ça
1: marche. Défense solide, Fribourg en a une actuellement. Elle ne paye pas de mine à part ça, hein. ouais. franchement, je trouve.
0: Mais comme on avait vu avec Long Now... Quand le système est bien appliqué, il n'y a pas besoin d'avoir des, des, des joueurs étoiles pour que ça non, fonctionne. Non, non,
1: le Stalder à Planalp, il fait un mauvais match contre Zug, mais globalement, il est solide. Stalder, pour en faire le tour, franchement, il faut prendre une journée de congé, c'est une catastrophe. Donc, euh, est, il, est, il est impassable à 1 contre 1, c'est vraiment bizarre. Je reviens à une phrase, j'avais dit une fois, j'ai demandé à un attaquant de Liga, peu importe lequel, quel est le défenseur le plus dur à passer en 1 contre 1, il m'avait dit « Ralph Stalder ». J'avais pouffé, Il lui dit « non, non, mais je suis sérieux, c'est vraiment… » il est. Il est chiant parce qu'il est tellement bas sur patte. Ouais. Et son centre de gravité est tellement bas que tu ne peux pas le bouger, déjà. Et il est, il est quand même pas lent, c'est un faux lent. Il est réactif. Et en faire le tour, ce n'est pas possible. Enfin, Je ne sais pas avait, si c'était un pote de Ralf Stalder, puis il a dit ça pour être sympa, mais toujours est-il que si tu le regardes un peu, c'est vrai qu'il est dur à passer en 1 contre 1.
0: Et mine de rien, l'année prochaine, euh, la, la, la saison prochaine, il ne sera plus là. Mmh -hmm. Et on en parlera quand on fera le, les, les prévisions euh, en saison 3. Hein, mais. Il faudra remplacer un joueur comme ça. Il faudra qu'il y en ait quelqu'un qui ait ce rôle. Je ne sais pas, ça, va être, euh, ça sera intéressant à part ça.
1: Et après, ben, on, on en revient tout le temps à Brodin, parce que j'ai l'impression que c'est un peu le dépositaire de l'esprit fribourg gotteron de, de, ce de moment, ces dernières ouais. semaines. Et de le jouer sur une série en 7, ça doit être l'enfer. Après, si tu as, as un quart de finale Zouk-Fribourg, parce que Fribourg termine 8e, ou Zurich-Fribourg, je ne pense pas que tu peux le voir venir. Si, si, ils les sortent surtout ouais. Zurich. Moi je, je pense que Zurich est plus dur à brasser en playoff encore que, que ne l'est Zoug. Défensivement, je pense que c'est plus solide. Zoug derrière, tu peux te poser les questions, même si je pense que c'est solide. Mais tu, tu peux te poser les questions. Toujours la même chose, c'est une nouvelle saison qui commence. Les, les, les mêmes poncifs qu'on va nous sortir durant toute une semaine entre la 50e journée et le premier match des playoffs. Mais oui, c'est possible et au, dans, le même, dans le même cas, c'est possible que ça clique à Lausanne et Lausanne, si ça tourne, j'aimerais pas les jouer en playoff, ouais. mais ça fait 48 matchs qu'on attend que ça tourne, ça n'a toujours pas tourné. Est-ce que ça va arriver Si oui, ouais, bah là ça aussi, attention. C'est un
0: espoir en fait, mmh. c'est le truc, que tu te dis oui, mais parce qu'on regarde le contingent et on se dit que maintenant, tu parles de Zoug et de Zurich, c'est des équipes qui ont de l'expérience. Alors à un moment, on favorise quand même, évidemment quand on va faire notre, euh, notre preview, avant la, la série on va regarder ça puis on va se dire il bah, y a combien de joueurs qui ont gagné un titre dans une équipe ils sont mieux classés ils ont, ils ont ça ils ont un peu plus d'expérience bah, si on doit donner un, un avantage on va dire peut-être un 55-45 en faveur de l'équipe qui a fait une meilleure saison et euh, qui est mieux classée mais c'est pas du 8 ans de 20 parce que justement tu affrontes une équipe bah, qui, est, qui a cravaché et qui est déjà en mode playoff mm -hmm. depuis le euh, mois de janvier quoi puis on a encore une question, Frédéric Piller, est-ce que vous avez des nouvelles d'André Bikov depuis son absence pour une commotion à Davos Plus personne n'en parle, est-ce qu'il sera de retour cette saison encore Merci pour vos infos et bravo
1: pour votre podcast, toujours intéressant. Bah merci déjà. Voilà. Oui, il s'est entraîné Maillot Distinctif, sans contact. Euh, je pense qu'il est loin de revenir encore. Ok. Euh, je ne serais pas surpris que ce soit… Alors ce week-end, c'est sûr que non de ce qu'on qu me dit. Et après, ben, c'est toujours la même chose. Revenir d'une commotion, ça demande du temps, c'est compliqué, ça peut demander quelques matchs pour se mettre dans le rythme. Est-ce qu'un quart final de playoff si Fribourg se qualifie pour les playoffs, c'est le meilleur moment pour revenir d'une commotion Je suis pas complètement sûr. Maintenant, à l'inverse, quand tu vois certains matchs de Flavio Schmutz, tu te dis que même un week off à 80%, peut-être c'est pas pire. Donc, euh, je sais pas. Actuellement, je pense qu'il compte complètement sans week off pour euh, les playoffs slash tour de classement.
0: Une question de Simon euh, Misitrano la mitrailleuse à question d'ailleurs. <rire> « Avez-vous des infos au sujet du poste d'entraîneur principal à Fribourg pour la saison prochaine Qu'en est-il de Luca Chereda Pensez-vous que ce soit une option ?» Mon avis personnel est que Luca est le genre qui arrive à tirer un maximum de dégâts sous ses ordres.
1: Alors déjà, je n'ai pas de nouvelles, parce qu'il n'y a pas de nouvelles à mon avis. tant que. Euh... Ou alors, ce n'est pas, pas le moment. Ce n'est hein, pas que... le bon <rire> moment. J'ai un sentiment par contre que… Pourquoi, pourquoi aller chercher ailleurs ce qui est en train de fonctionner Simpson a en main l'aspect tactique, il est très respecté dans le vestiaire, il fait tout, tout ça très bien, manifestement. Christian Dubé s'est parlé à cette équipe, euh, la coach bien pendant les matchs, c'est tirer les bonnes cordes au bon moment. Comme on l'a déjà dit, la, la, la carte de, du déballage devant la presse a été utilisée, il y en avait qu'une dans le paquet, hein. pour la saison il ne faut pas la ressortir, ressortir celle-là.
0: Claude Julien a fait la même chose avec le canal de Montréal cette année, ils avaient repris... Euh, que Guy Carbonneau l'avait utilisé euh, plus de dix ans avant, une fois à un moment. Ouais, T'as eu le dans le paquet, c'est ouais. tout.
1: Pourquoi aller chercher ailleurs Maintenant, la question, c'est admettons que Christian Dubé reste en poste, ça demanderait un changement d'organisation. Il ne pourra pas faire ce qu'il a fait cette saison, à savoir bosser euh, directeur sportif plus euh, entraîneur. Là, le scouting est assuré un petit peu par euh, Federchuk. Euh, donc, lui, il peut, peut se dédouaner d'aller voir des matchs, mais à long terme, ils devront renforcer la cellule scouting, ils devront peut-être aider Christian Dubé dans certaines tâches euh, au quotidien pour qu'il puisse continuer à faire son travail de directeur sportif. La double casquette, elle est possible s'il est bien entouré. En l'état, je pense que c'est vraiment, vraiment difficile. Euh, Luca Chereda, j'avais lu, mais je suis pas sûr que son contrat est une sorte de contrat à un CDI. Quoi. Ils ont signé un contrat à durée déterminée avec la C'est lui Cereda qui décide comment En disant, on se donne trois mois de préavis, mais t'es gentil. Enfin, l'un et l'autre, on est gentil l'un avec l'autre, puis on ne dit pas mi-janvier qu'on arrête pour pour fin avril, quoi. Donc euh, oui, dans l'absolu, mais je crois qu'il est trop attaché à ce qui se passe là-bas en ce moment à, au projet qui est en train de grandir. La ouais, nouvelle à Aubry, patinoire aussi. La nouvelle patinoire qui arrive, je sais pas. Moi, ce que j'imagine du, du futur de Luca Chereda, c'est de si part d'Ambri c'est pour être en équipe de Suisse je sais pas Ouais. J'ai aucun, c'est juste un sentiment ou une lecture de la situation je, je le vois trop bien dans ce qu'il est en train de construire là-bas après bien sûr je pense que c'est le rêve pour n'importe quel autre club d'avoir un, un coach comme lui parce qu'il est ultra respecté il est moderne dans son approche du jeu, dans sa façon de coacher bien sûr moi j'adorerais avoir Luca Cereda en Suisse romande pour euh, le côtoyer au quotidien que ce soit à Fribourg euh, Lausanne, Genève ou bien mais, mais je ne suis pas sûr d'actualité.
0: Mais tu parles de l'équipe de Suisse. Ça me fait penser que cette structure fribourgeoise avec Simpson et Dubé me fait un peu penser à Albelin et Patrick Fischer. Mmh. Avec un Patrick Fischer qui va devant la presse, qui, est, qui, est, qui va activer un peu la, la carte de la passion et puis le, 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 le cerveau derrière tout ça. Ben, là, le côté tactique, Sean Simpson ou Albelin en équipe de Suisse.
1: Ouais, ouais, je suis d'accord. On en parlait après le match... Euh... Avec des confrères de MySports, Jean-Philippe et Stéphane, qui nous écoutent, on les salue si c'est le cas. Euh, je disais exactement ça, okay. que ça, ça me faisait penser à ça. Après, le in-game coaching de, de Patrick Fischer par rapport à celui de, de Christian Dubé, je ne sais pas. Je vois que Dubé fait beaucoup, beaucoup d'ajustements. Il, il travaille énormément sur les match-up. Euh, C'était intéressant de suivre euh, dans le match contre Zoug, comme euh, il a tout le temps essayé de matcher sa ligne avec Valzer contre la ligne de Scarlinberg. En se disant ma première ligne va équilibrer celle de, de, de Zoug, leur deuxième, je leur envoie ma troisième en disant Valzer va pouvoir les contenir et ma ligne avec Schmidt, Stolberg, Sprunger sur leur troisième ligne avec Senteller va peut-être faire peu... la différence. Ouais. Je pense que c'était ça son plan, son plan de match. Si moi je l'ai vu, c'est que c'était pas non plus. Euh... Oh, C'était pas un plan de match. Ne te dénigre euh... pas. Fou. Mais. Je, et puis il fait pas mal d'ajustements dans les matchs, il change beaucoup ses lignes, il, il est actif dans son, dans son coaching, et ça a l'air de fonctionner en tout cas depuis qu'il est là, donc moi je le, je le vois bien rester en place, mais actuellement je crois qu'ils n'ont même eux pas la réponse.
0: Mais pense aussi qu'avec l'équipe de Suisse, on a Benoît Pont qui euh, fait, euh, pendant les, les tiers, euh, il filme, il, il choisit des séquences et il descend à la pause pour aller les montrer à Patrick Fischer, donc finalement on est aussi sur un coaching très actif. Mmh. Peut-être que ça se voit moins, mais en tout cas, je pense qu'effectivement, pour pouvoir faire des ajustements, ils ont les, les cartes en main, en tout cas. On remonte nos classements des romans avec Bien qui est actuellement cinquième, Bien qui est en vert. Donc, euh, pas besoin de se faire des cheveux blancs pour savoir si, euh, en gagnant après 60 minutes, etc.
1: Victoire, 3-2. passage, c'est les pires moments de la saison, ça. Quand on est en salle de presse avant les matchs et oui. que tout le monde vient avec ses « et si en fait <rire> Berne gagne par 14 buts d'écart contre Fribourg et que dans le même temps le match est annulé à Lausanne, il se passe quoi ?» Ouais bah si ça arrive on y réfléchira à ce moment là mais la tête toi si quoi Si épidémie de
0: coronavirus se développe Non mais c'est vrai hein, Et là les dernières journées c'est toujours une
1: angoisse Moi je vais plus en salle de presse parce que ça t'énerve à chaque fois
0: <rire> Bien qui a donc euh, battu Lausanne 3-2 Et Langnau 5-2 Enfin quand je dis Bien a battu Langnau 5-2 C'est Damien Ria qui a battu euh, Langnau euh, <rire> 4-2 voilà. Quadruplé C'était une soirée assez euh, étonnante avec un quadruplet de Ria et un quadruplet de Pius sous terre. Ouais. On pouvait peut-être plus s'attendre à un quadruplet de sous terre que de Ria. Et encore, parce que Ria, quand j'ai suivi l'équipe de Suisse là, pour les Prospect Games, c'était un peu la star euh, de, de, de cette équipe. Et il avait marqué lors du deuxième match. Et euh, avec Bien, il, était, euh, il est en train de revenir assez fort en cette fin de saison. Mm -hmm. On se rappelle, on avait, il avait eu ce tir de Kevin fait, il avait été à la, à la tête, il avait eu sans doute une commotion à cause de, de, de ça. Bah, Damien
1: Ria. Euh... Ouais, je suis très content ouais, parce qu'en ouais. plus c'est quelqu'un qui, qui est hyper sympa et qui, avec qui j'ai du plaisir à parler. Donc ça fait plaisir quand tu vois qu'il revient d'une sa saison très difficile. Accessoirement, il est dans mon équipe Pokémon Manager. Donc ça, on aime bien. <rire> on le remercie pour ce quadruplé d'ailleurs. <rire> Mais il pas capitaine y a six Non, noms, bah non, faut pas déconner. Voilà. Toujours est-il que Bien, bah,
0: au-delà du fait qu'ils sont en vert euh, ces deux victoires-là, il leur reste Zurich à la maison et à euh, Now peuvent préparer finalement assez sereinement euh, leur truc. Est-ce qu'ils peuvent encore aller éventuellement chercher l'avantage de la glace Non. non
1: hein. impossible, ils ont 8 points de retard sur voilà. Genève. Donc, c'est 5 au mieux. Attention, Fribourg et Lausanne ne sont pas loin quand même. Tous les calculs qu'on a faits concernant euh, la place à 72, si tu as des égalités à 75, 76, etc. Là, alors j'avoue que je n'ai pas fait les, cal ouais. les, les calculs. Mais pas euh, c'est euh, moins, finalement. Euh... est journées, donc 24 heures, on, on, <rire> on verra le, le cas échéant samedi si ça peut être une possibilité pour samedi soir. Le Vangier vient derrière, là ils n'ont ils ont plus rien à gagner, ils n'ont plus qu'une qu cinquième place à perdre en cette fin de saison. C'est ça.
0: Mais mine de rien, avec euh, voilà, 3-2, 5-2, tu encaisses peu. On se posait un petit peu des questions sur la défense euh, biennoise, et visiblement le, le système a l'air de nouveau euh, assez bien allé. Et puis, euh, bah est, tout est plus simple quand tu as un attaquant qui te met 4 buts, mine de rien ce coup-ci, c'est d'Ameria, mais ça peut être... Euh, on sait que Künzle avait marqué un triplé. On sait que Peter Schneider, une fois, avait marqué un quadruplé. Alors, c'était en Champions League. Mais quand tu as, tout d'un coup, un gars qui est capable de se lever mm -hmm. et de prendre... Voilà, il est en feu. Bah, ça t'enlève euh, passablement euh, d'épines dans le pied, quoi. Et ce, ce bien-là a des armes. On l'a toujours dit. Ouais, complètement, alors. Et On parle quand même d'un club qui a fait euh, demi-finaliste deux fois. Donc, il n'y a pas de raison que euh, ce ne soit pas euh, l'objectif de cette année. On, on sait qu'ils euh, en sont tout à fait capables. On trouve que le, le roster est bien balancé.
1: J'aime bien comme il euh, joue va, Valentinus Baumer sur la première ligne maintenant avec Pouillot et, et Rayala, avec derrière sa ligne Riaul, Strum, Fuchs, qui marche bien, très bien actuellement. Puis, la Kunti-Brunner. Brun ben non, mais Künsel. Brunner est blessé. Du ouais. coup, c'est Koler qui est rentré à la place de, de Brunner. Justement, c'est Koler Kunti, Kunslel l'autre soir euh, contre Davos. Pour compenser ça, Nussbaumer qui est en première ligne avec, euh, avec Pluete et Rayala. J'aime bien, comme ça, ça se passe là. Nussbaumer peut jouer au centre aussi, s'il le oui. faut. Il est utile, ce joueur.
0: Le top 9 est
1: solide. Hein. Il, a, il, a, il est intéressant à... avec des jeunes, justement, à... à Bienne Exactement. Après, il faudra voir euh, les retours de blessures. Normalement, euh, Ulmer revient. Ça ne va peut-être pas faire de mal, parce que derrière, ça semble quand même encore un peu léger. Hein, même si la défense, ces derniers matchs, tenait la route. Il y a Covenco, Moi, j'ai vu... Le match contre Lausanne, je n'ai pas réussi à avoir un avis ouais. définitif sur ce jour. Et en même temps, est-ce qu'on doit avoir un avis définitif après non. un match Je ne suis pas sûr. Euh, mais si, si Salmela pouvait revenir assez rapidement, ce ne serait pas perdu. Ulmer, ça mène un peu de profondeur aussi. Ça évite peut-être que Satarich soit ton sixième défenseur et Berchi, ton septième, comme c'était le cas, contre Davos. T'sais, certaines bonnes nouvelles sont en train de, de gentiment arriver. Pour Bien, ce n'est pas perdu non plus.
0: Ouais parce qu'il y a eu la mauvaise nouvelle Yanis Moser hein, qui euh, est touché. Voilà mais lui qui... aussi
1: apparemment ça pourrait il pourrait revenir bientôt. Si j'ai bien lu mon Laurent Kleisel euh, l'autre jour, il me disait qu'il devait revenir au jeu cette semaine. Ouais donc euh, tout comme Salmela, Donc euh, dans les dernières nouvelles du front biennois.
0: Mais c'est bien parce qu'à un moment on avait l'impression. Enfin, il du fallait front, la
1: pommette pour ça, mais, là, mais... <rire> Mais on avait l'impression
0: que euh, c'est bien pour euh, Moser parce qu'à euh, lire, c'était assez dramatique à un moment. Et puis
1: finalement, ben, non, c'est moins… Il y avait une incertitude apparemment. Ouais. La, la seule certitude, c'était qu'il ratait un week-end. Mais plus, il ne sav savait pas. Donc oui, ouais, si, si ton arrière-garde, il y a de nouveau Moser qui est un bon, un bon défenseur défensif. ça y a Salmela qui est all-around. Tu arrives quand même à avoir un, un top 6 défensif qui tient bien 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 la route c'est que c'est que positif Ugly va revenir normalement aussi c'est pas très grave tu sais à quel point j'aime ce joueur ouais. donc euh, là aussi c'est il y, y a plein de, de petites choses qui se mettent en place pour pour le bon moment je pense que là c'est pas le c'est pas le moment pour euh, rusher un retour de joueur quoi
0: si on se projette euh, dans les playoffs en fait puisque eux, ils sont ouverts on peut le faire bien jouerait
1: contre euh, Genève à leur actuel tellement gros comme une maison ce Lausanne euh, Genève puis là, ben... Ça va être un autre derby-romand ouais, qui s'annonce. Ce n'est sera... pas fait, hein, pas fait. Si Genève dépasse Davos ou si Bien se fait remonter, ça peut ouais. encore arriver. Mais la probabilité que ce soit, ce soit ça à l'affiche est grande.
0: Et puis, euh, bah, on a regardé un petit peu les confrontations directes et Bien est plutôt bien loti avec aussi euh, deux victoires assez. Bah, C'est trois victoires euh, pour euh, Bien et une pour euh, Genève. Il y a deux victoires, euh, 6-3 et 7-3 notamment qui font dire que... Euh, Et en une victoire cas...
1: à Genève, donc ils ont gagné 3 sur 4 contre euh, Genève-Servette. Euh, ils, savent, ils savent marquer des buts à Genève. Ça n'a pas été le cas de toutes les équipes cette saison. Hein. Genève, on a, on a assez, assez parlé de leur système défensif avec seulement 114 buts encaissés. On peut enfin faire un, un classement facile, facilement ouais. vu que tout le monde a le même nombre de matchs. Enfin pour la première fois depuis des mois, 114 buts encaissés, meilleure équipe de, du championnat, mais ils en ont pris euh, 19 contre Vienne. Euh, ouais. Comme quoi, euh, c'est pas évident.
0: Et ce qui serait assez amusant, en fait, euh, dans le cadre d'une confrontation bien Genève, ce serait qu'on aurait le meilleur power play face au meilleur box play. C'est un peu comme la meilleure lance contre le meilleur bouclier, qui sait qui va <rire> gagner au final.
1: Le bouclier vois justement, il est allé gagner 1-0 à Embry le week-end dernier et il a battu Zoug 3-1 le week-end dernier. Donc, 120 minutes de jeu, un but encaissé. T'as l'impression qu'en ce moment, ils, ils font tout pour voir jusqu'où ils peuvent tester les limites. Vendredi contre Zoug, il n'y a pas de mernes à la dernière minute, pas de problème. Ils se disent « bon, bah, vu qu'on a battu Zoug, on va aller avec euh, Charlin devant, devant le filet ». On... Bon alors demain là ce sera de retour Mais on va voir si ça peut, si ça peut marcher aussi ça marche aussi Je ne sais pas ce qu'ils vont faire ce week-end Mais toujours est-il que Peu importe qui est sur la glace les... Le système de jeu marche toujours
0: alors, Moi je suis fasciné par cette équipe euh, Genevoise parce qu'effectivement euh, le... le tandem euh, des clous marche bien Mais alors maintenant le trio Mayer des Charlin marche bien aussi euh, Ça devient Il bah, y a abondance de bien Tu me diras pour la saison prochaine, Mayer va partir à Davos. Donc, de savoir déjà qu'entre Desclos et Charlin, si tu as de nouveau un très bon numéro 1 et un très capable numéro 2, euh, c'est la meilleure des recettes finalement. Hein, on, on voit que peu importe qui t'envoie, le type répond présent. Et ça... J'ai
1: souvenir de Benjamin Comte qui avait été blanchi à ambry lorsqu'il faisait ses débuts avec Genève Servette. J'ai un... J'ai un vague souvenir que, comme ça, et c est, c est lorsque j'ai vu Charlin se faire blanchir à Genève, alors certes, il, a, il, a, il avait quelques minutes de se faire en, en National League, mais ça m'a rappelé ce souvenir. Bah oui, rappelle-toi, il avait
0: joué contre Zurich, ils avaient perdu euh, 2-1, mais il avait été très très bon. Mais le, le blanchissage à Ambrie m'a rappelé Benjamin Conte il y a très longtemps finalement. Moi, ce qui m'impressionne aussi, c'est d'être solide défensivement avec une équipe euh, en construction, on va dire, avec euh, passablement quand même de jeunes joueurs, au moment où ça compte. Même si tu es euh, déjà qualifié, tu ne peux pas, on, on l'a assez dit, euh, laisser filer les matchs en ah mais c'est bon, hein, on, on se concentre sur les playoffs ». Non, Genève continue d'aller gratter, continue de, euh, de trouver un moyen. De temps en temps, bah, c'était euh, une offensive qui jouait bien et là, en ce moment, c'est une défensive folle. Et quand même, euh, Mercier, pour dire, on, on, on parlait du box-play euh, qui a à euh, un peu plus de 87%, ce qui est vraiment très très haut en saison régulière. Il est encore plus haut ces derniers temps parce que si on prend depuis le mois de janvier, c'est fou. Mercier n'était pas là tout le temps parce qu'il était blessé.
1: Exactement. Pendant ce temps, j'ai juste fait une petite recherche. 2008, Benjamin Comte, s'il fait ses débuts en Ligue A avec Genève, à Embry, il gagne 3-0 ce match. Bref. Quelle mémoire Non, non. Moi, je trouvais que c'était marquant, ces débuts de quoi Ce qui nous fait nous dire que ça fait depuis 2008 que Benjamin Comte est dans la Ligue. Au passage, et il est... est de
0: 91, il me semble, ouais.
1: Ouais. donc euh, il a commencé très très jeune. Donc là, ouais, si on regarde les Ice Data, euh, 80% de chance pour Genève de, de terminer quatrième, 16,9% de chance. Donc on sait qu'ils font des projections et oui. ils lancent 1000 simulations d'une fin de saison euh, théorique. Le Zanet a 100% de qualification pour le bluffs et c'est là où je ne suis pas totalement d'accord avec leur, euh, leur système qui doit laisser un 0,1... Euh, Ouais. moins que 01, mais tu ne peux pas dire que, le, que Lausanne a 0% de chance d'être en play-out, enfin en tour de classement, mais ça donne quand même une tendance assez claire, et euh, effectivement avec 60% de, de probabilité, c'est bien, qui est le cinquième le plus probable, alors que Lausanne est à 32% et Fribourg à 7%, donc on se dirige quand même vers un, vers un Genève-Bienne, mais le, le Genève-Lausanne est quand même toujours un petit peu possible dans un coin de la tête, <rire>
0: Non, vraiment, Genève, c'est incroyable de, de voir qu'ils ils arrivent à, à être aussi bons en ce moment euh, défensivement aussi avec Thémer avec euh, Winnick Fair, avec Richard sur le box play Alors, c'est clair que ce n'est pas tellement les jeunes qui sont envoyés euh, dans ce genre de situation. Euh, est-ce qu'à un moment, là, je me fais peut-être l'avocat du diable euh, en me disant, est-ce qu'ils ne seront pas un peu fatigués à un moment, tous ces joueurs euh, importants à jouer dans des situations en port, parce qu'on sait qu'ils font aussi le port-play. Euh, Power-play, box-play
1: et tout. Est-ce qu'ils ils peuvent. Euh, ils ont une expérience folle, mais. Euh, bah, tout il... comme est-ce que David Dernay va pas en avoir marre de jouer 30 minutes et 57 secondes, comme ça a été le cas contre Zoom On est sûr de ça. Écoute, c'est de la Ligue l'annonce, en tout cas. C'est beaucoup. mais J'ai l'impression qu'il était un shift sur deux sur la glace, donc on est pour loin. Hein. Au, ouais, on au... est même mieux. Quoi, <rire> sur... non, ah non, il y a eu. Ouais. Mais. Euh... Je fais assez confiance justement à la, à la gestion d'un contingent sur une série euh, par, par Patrick Emond pour ne pas trop griller ces gars. Euh, ça dépendra aussi du nombre de pénalités que tu prends, si tu peux éviter les, les situations spéciales à devoir gérer, parce que c'est là que tu envoies toujours les mêmes euh, à, à répétition. Maintenant, la question qu'on peut gentiment se poser, c'est aller en playoff pour faire quoi On l'a déjà posé pour Lausanne oui. il n'y a pas si longtemps. C'est quoi la limite pour ce Genève
0: Là, maintenant, tu te dis bah, de passer un tour. Euh, ce serait déjà... Pff, tout est bonus, finalement. L'année passée, ils étaient huitièmes, ils se sont qualifiés par les poils. C'était fantastique de ce dernier match contre Zurich. Puis après, contre Berne, ils offrent une, euh, plus qu'une opposition euh, solide en allant, euh, maintenant je ne me rappelle même plus combien de fois en prolongation, mais il me semble en tout cas trois fois. fois, je pense, ouais. euh, Ils se font sortir 4-2. On se dit que bah, pour certains joueurs aussi, ça te permet d'être revanchard. Tu vois ce que c'est... Euh, tu t'accroches jusqu'au bout. Donc finalement... Les joueurs avec de l'expérience en playoff avec un esprit revanchard. j'ai envie de dire qu'il y a plein de coches que tu peux, que tu peux, que, plein de cases que tu peux cocher en disant ah, pas mal, euh, c'est favorable à Genève. J Après, il
1: y, y a deux points où, où il faut, qui, qui devront, d'interrogation euh, à mon avis, c'est bah, l'absence de Wingles pour le, quasi la totalité du premier tour des playoffs. Il va, il va rater quatre semaines. J'ai regardé normalement ça fait une date de retour plus ou moins à l'entour du 7 match ou d'un éventuel 7 match de quart de finale. C'est embêtant quand même quand tu vois l'importance, même si ces derniers temps, il était un peu moins flamboyant qu'en début de saison de Tommy Wingles.
0: On a une question d'ailleurs de Ben90. Bonjour, vous avez mentionné un départ de Wingles à la fin de saison. Tout provient cette rumeur. Pourquoi Genève se séparait d'un joueur encore sous contrat l'année prochaine qui marche si bien Cela confirmerait la rumeur e Connecting <rire> the dates Je sais pas, peut-être ce qu'on entend, c'est qu'il aurait une offre de KHL il assez intéressante. Hein. Il y
1: a une offre de KHL intéressante. J'ai essayé de faire des coups de fil pour me la faire confirmer. Je ne l'ai pas écrit. C'est toujours un peu la, 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 le, le step. Hein, le... Le... <rire> voilà, il y, a, il y a toujours plusieurs, plusieurs steps dans, dans une information. Quand on, a... Quand on en parle simplement ici, ça peut être des théories, plus ou moins fondées ou plus ou moins validées. Puis, dès qu'on le sait, qu'on est sûr, bon, on l'écrit. Là, ce n'est pas écrit, donc je ne suis pas sûr. Je... Mais je pourrais imaginer que ce soit un profil qui intéresse en KHL. Lui, ben, pourquoi pas Et si de ton côté, en, en tant que club, tu as déjà une solution de, de repli et que tu peux gratter un poil d'argent au passage en libérant euh, Wingles, pourquoi pas Je ne sais pas, ce n'est pas complètement impossible. Maintenant, euh, laissons jouer ces playoffs. Enfin, à mon avis, c'est un peu comme pour, euh, pour la situation du coaching staff à Fribourg. Je pense que ce n'est pas le bon moment pour ce genre de discussion. Mais par contre, la discussion, c'est est-ce que Caron peut tenir sur une série de playoffs Est-ce euh, qu'il est assez bon Il est assez sympa, je avec lui au Pecalist, ouais. Ça n'a rien à voir, mais il est très gentil. J'ai trouvé quelqu'un qui était vraiment très sympathique j'espère qu'il sera meilleur coach-challenge des Pekalistes pour ceux qui ont regardé où il fait un 0 T, mais en même temps, c'est pas le seul, il y en a eu plein d'autres. Et Tanner Richard, mais on en parle chaque semaine, ben, s'il décide d'avoir un impact majeur sur le jeu ça change la face de son équipe
0: Mais moi c'est nord américain je, ouais. je pense que les play-offs c'est presque dans leur gêne donc c'est pour ça qu'ils veulent aller je parierais pas contre des Richard contre des euh, Winnick, Wingles, Caron enfin peu importe et même en plus Tom Ernest en on, on se rappelant d'année passée on oublie pas voilà exactement vu. Euh, des types qui sont tellement capables de se mettre au service du collectif euh, mais même Boson, euh,
1: je trouve qu'il y, y a plein de profils Berton ouais. là aussi s'il faut, si faut aller la tête la première sur un puck il n'y a pas de problème Berton il va le premier hein. pour terminer leur saison régulière il reste deux matchs à Genève pour justement se mettre dans ce fameux mode playoff deux que... romans c'est deux romans c'est à la maison contre Lausanne vendredi et à Fribourg samedi indirectement, ils ont un peu le destin des deux, des deux romans, des deux autres romans euh, dans la lutte euh, pour les P.E.F. Pour les entre leurs mains, finalement, parce que s'ils aient gardé points contre les deux, euh, les deux sont qualifiés. Ouais. Et je ne suis pas sûr que ça va arriver euh, de manière aussi simple que ce que je viens de dire.
0: On termine euh, cet épisode avec euh, encore euh, juste une ou deux questions que vous nous avez posées euh, qui ne sont pas forcément en rapport avec euh, les clubs... Euh, Roman, c'est Tom Mayo qui demande avec leur défaite ce soir, donc euh, hier. Et vu le calendrier de Lugano, est-ce que Bern est en play-out Cosman est-il venu trop tard Est-ce la première fois que le champion en titre ne se qualifie pas pour les playoffs C'est surtout sur cette euh, question qu'on aimerait revenir.
1: Alors non, Bern l'a déjà fait 2013, champion, play-out 2014. Zurich l'a fait 2018, champion, play-out 2019. Donc ce serait pas une première euh, si ça venait à arriver, ouais, c'est d'ailleurs. Est-ce que est Cosman est venu trop tard ben Ça, c'est ce qu'on avait dit en tout cas. Qu'il était venu un mois plus tard, trop, je sais pas, mais il restait 10 matchs. Hein, que si que lorsqu'il était arrivé à Zurich et il avait fait le pompier en 2018, justement, quand ils avaient fait le titre. Et un mois plus tard, un mois de moins pour mettre son système en place, pour travailler, pour faire passer ses principes de jeu. Donc, oui, c'est beaucoup plus compliqué. Euh, Est-ce qu'ils vont s'en sortir bon, On l'a dit au tout début. Peut-être. Ouais. Là, là on, en, on en est à... Ça va être vraiment compliqué de faire des pronostics, je trouve. C'est ça. Et puis,
0: euh, l'autre question qu'on voulait, c'était à propos de Pius Souter. Voilà, c'est Laurent. Pius Souter est monstrueux cette saison. Déjà 29 buts à son compteur. Il risque bien de traverser la gouille pour un nouveau camp NHL. Et pourquoi pas plus il est... il est incroyable, Pius Souter, en ce moment.
1: Ouais, depuis le début de saison, il est incroyable. Effectivement, le... Le en ce moment, est, est de trop. Oui. 9 buts, 15 passes la saison dernière. 29 buts, 22 passes cette saison. Il passe de 24 points à 51. Ouais, il avait fait une très mauvaise Mais saison. Hein, là, il il fait une mauvaise avec... saison. La saison d'avant, il était déjà à 39 points avec 11 buts. La saison d'avant, en 16-17 déjà. On a... on, en tout cas, j'ai tendance peut-être à l'oublier. Il est déjà à 17 buts. Et la saison d'avant, encore, en 15-16, il est à 14 buts et 10 passes décisives, 24 points. C'est
0: l'année d'Austin Matthews, d'ailleurs, à, à, et à Malgin.
1: ouais Et Denis Malguin. Oui. Et il a que 23 ans. À cette époque-là, en 15-16, il était déjà dominant. Oui. Donc, l'évolution, elle, elle est phénoménale par rapport à la saison dernière. Elle est presque linéaire si on regarde la courbe de son évolution depuis 2015, finalement. Bah, C'est un, un joueur qui a déjà goûté au, à l'Amérique du Nord, il est allé deux saisons au HL OH à Guelph
0: C'est ce que je voulais, en fait, je voulais revenir là-dessus, c'était de se dire, en 2014-2015, il marque euh, 43 buts, 29 passes, 43 buts, en 61 matchs, devant lui, juste pour dire, hein, il est le huitième euh, meilleur buteur. Je me souviens de ça parce que ça m'avait marqué. Joseph Blondizi, euh, qui se retrouve à Montréal en ce moment, mais c'est un joueur de complément. Alex de Brinkat à Chicago, c'est un, pas une superstar, mais c'est un très excellent joueur. Dylan Strom, là aussi un, un top 5. Mitch Marner, voilà. Connor McDavid.
1: McDavid un... en 47 matchs. Hein.
0: Ouais, 44, 44 buts en 47 matchs, 120 points juste au passage. Andrew Monjapan, qui joue, si je ne dis, dis pas d'erreur, à euh, Calgary. Et puis euh, Tyler Bertuzzi. À Detroit, donc, waouh wow, ouais, euh, c'est… Pius Souter a déjà un profil, comme tu dis, il l'a goûté, donc ils se souviennent de lui. Mmh, complètement. Et il est revenu en Europe pour se développer, plutôt que d'aller... Bon, il n'a pas été drafté, hein, non. Euh, Donc plutôt que, Ce que d'aller... C'est idéal pour lui, hein, au passage. Exactement, parce qu'il peut aller où il veut. Il peut faire des try-out un peu euh, n'importe où. Et là, je pense qu'effectivement, si euh, un Grégory Hoffman
1: est... Un peu plus
0: hésitant à partir. Ah bah, il n'a et... surtout
1: plus de clauses maintenant. Là, là il, est, il est lié à Zoug euh, pendant 5 pendant ans. Il n'y a ouais. pas de clause en Voilà. Et
0: plus bah, Pius Souter, je pense que ça doit quand même le titiller pour dire. Et peut-être que lui, euh, on voit que Corvi, si je me projette un petit peu plus, que Corvi, qui est un des centres de l'équipe de Suisse, et on sait que comme le championnat du monde est en Suisse, ça va être. Enfin, ils vont tous se bagarrer pour être euh, dans le. Dans les 25, Corvier une commotion, ça a l'air d'être un petit peu difficile de revenir. Pius Souter est un centre, des centres suisses il n'y en a pas, 50. C'est un centre suisse qui est dominant en ce moment. Euh, il a fait le championnat du monde en 2017. M pour l'instant, je le prends dans, mes... dans ma colonne vertébrale de centre.
1: Surtout qu'il peut jouer deux positions s'il le faut. Et accessoirement, pour, euh, pour traverser, c'est euh, est un bon défenseur. Pius Souter, c'est un joueur qui a une intelligence, qui a un sens du placement, qui est assez assez supérieur à la moyenne de ce que je vois des matchs de Zurich et de ce que j'entends aussi de, de gens qui m'en parlent. Ça aussi, ça peut vraiment avoir une importance parce que rappelle-toi de Gaëtan Haas qui oui. traverse. Il n'est pas à, à Edmonton dans le rôle qu'il avait à Berne. Il a un autre rôle. Et parce qu'il est capable de jouer ce jeu solide défensivement, qui ne va pas faire d'erreur, qui va, si possible, gagner ses engagements et, 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 et être... Un, un vétéran avec un contrat rookie, disons, et ça c'est vraiment précieux dans, dans, dans le, la construction d'un roster. Ben là, un Pius Souter qui a, qui a, des, qui a déjà cinq saisons de, de National League dans les pattes, il débarque là-bas, il ne va pas coûter trop trop non, cher. Complètement. Mais il va déjà avoir un, un rôle peut-être plus en vue. Il a des Jeux Olympiques, il a, des, il a une fois des, les Jeux Olympiques en 2018, il a des Championnats du Monde. Cette année, il va être dans l'équipe de Suisse à, à Zurich, sinon je fais une émeute. Enfin bref, <rire> ça un, un, pour moi, c'est une évidence qui doit traverser cet été.
0: Mais là aussi, en NHL, peut-être un top euh, 9. Hein, c'est éventuellement, euh, évidemment, euh, sur une troisième ligne avec euh, des responsabilités défensives et puis des qualités offensives ou même ne serait-ce pas bah, peut-être commencer par euh, une quatrième ligne. Ce n'est pas dégradant. Surtout que maintenant, les, la NHL, c'est top 12. Enfin, es, c'est plus comme avant. Ils, ils veulent de la part de leur... Euh, Bottom 6, des joueurs capables de produire offensivement en fait, c'est ça.
1: Avant de terminer cet épisode numéro 29, une petite annonce. Lundi soir, il y aura un épisode bonus euh, à 17h, euh, normalement, avec Gaëtan Voisard, qu'on a eu la chance d'interviewer pendant près d'une heure euh, cette semaine. Donc, soyez au rendez-vous à l'heure où vous déprimerez si votre équipe est en play-out ou pas. Je ne vous le souhaite pas, en tout cas. Et nous, j'espère qu'on aura quatre mois à, à suivre en play-off. Ce serait vraiment super. Euh, en attendant, bah, profitez bien de ce dernier week-end de championnat. Pas trop de stress avec les calculs. J'espère qu'on ne va pas devoir sortir le boulier jusqu'à samedi soir parce que c'est suffisamment pénible à faire. Euh, les, les, les et SI Guterres ont fait si, et si Lausanne fait ça. Bref, profitez bien, je, profitez des matchs et puis on fera les comptes à la fin. Et faites attention
0: à Hockey Manager parce que ça va être très stressant aussi.